0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gamergeeks, wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast... ...de wekelijkse talkshow van Gamergeeks.nl... ...waarin ik je met alle liefde bij praat over alles wat er gaan in, is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim zoals je weet. Dit is aflevering nummer 138. De datum van de opname is 13 juli 2020. En ik ben weer heel erg blij dat je er weer bij bent. Ik doe deze show deze week even alleen... Maakt ook niet heel veel uit. We zitten in een zomerperiode. Ja, ook in gaming zijn er wel eens konkomers. Alhoewel, ook een beetje oneerlijk. Want er zijn een aantal partijen geweest die hebben hun showcase gedaan. Hun jaarlijkse showcase. Iets wat normaal zou moeten gebeuren tijdens de E3. Dat is een jaarlijks grote beurs. Die dit jaar natuurlijk niet doorging vanwege nou, alle dingen die er in de wereld gebeuren. Iets met een virus en een pandemie. Je kent het riddeltje inmiddels, denk ik wel. Het riddeltje wat je misschien nog niet kent... maar die ik wel graag elke week aan je wil voorschotelen... is dat je deze podcast kan vinden op je favoriete podcastdienst... zoals Google Podcast, Apple Podcast en natuurlijk Spotify. En alle, allerlei andere diensten zijn we ook op te vinden trouwens. Alleen het zijn er te veel om op te noemen. Maar als je gewoon in je, in je podcast hebt, in Take Gaming Kicks Podcasts... is de kans daar heel groot dat je daar uh, deze show in kan vinden. Ehm... Um... En als je dit dan enigszins leuk vindt en je luistert heel graag via die podcast app of dienst of whatever. Uh, dan zou ik uh, het heel erg leuk vinden als je zou abonneren op die show. Er is ook een videoversie te vinden natuurlijk op uh, youtube.com slash gamergeeksnl. En zoals ik ook heel vaak doe is dit op dit moment live op onder andere Twitch. En natuurlijk allerlei andere video's. we dat allemaal op GameGeeks.nl? Meer video-content is daar allemaal te vinden. Zo heb ik um, daar van de week ook een review gemaakt over Ori en The Will of the Wisps. Ik heb die review eigenlijk gemaakt als een soort van reactie op The Last of Us Part 2. Ik heb het daar ontzettend veel over gehad. Ook in deze show natuurlijk. En um, ik dacht toen: van... ja, maar wat zijn nou games die ik echt fantastisch vond en die ik nog niet besproken heb? En toen dacht ik: Ori. Ori and the Will of the Wisps is een prachtgame game. En in een video van ongeveer 10 minuten vertel ik je hopelijk... en weet ik je ook te overtuigen, hopelijk... waarom dat zo ontzettend tof is. Dus uh, ga naar gamingkicks.nl, check die video-review van Ori and the Will of the Wisps. En ik hoop dat ik daarmee in ieder geval een paar zielen weer kan overtuigen... om die prachtige game te gaan spelen. Tenzij je exclusief speelt op een PlayStation 4 of een Nintendo Switch. Want dan wordt het inderdaad... Uh een beetje lastig. Dus dat... De Playlist. Maar het is niet alsof ik dat uh, per se heb uh, zitten spelen deze week. Ori had ik al een tijdje geleden uitgespeeld. Het was nu gewoon een kwestie van een video maken. Maar uh, wat ik wel heb gespeeld... ja, het is een beetje wachten op uh, die ene grote PlayStation game. En dan heb ik het niet over The Last of Us Part 2. Dan heb ik het over in dit geval Ghost of Tsushima. Die komt op het uh, moment van opnemen komt die over vier dagen uit... Ik ben hyped. De um, reviews zijn er nog niet van uh, uh, ja, gaming outlets die er daadwerkelijk toe doen. Uh, abonneer op deze show, zodat wij er ook toe doen. En we van tevoren een code kunnen aanvragen. En eerder het nieuws bij jou kunnen brengen. Yeah. Anyway, um, ja, Ghost of Tsushima lijkt me echt helemaal fantastisch. Uh, is een open world game met samurais. Wordt gemaakt door Sucker Punch. De makers achter Sly Cooper, de eerste paar Sly Cooper games. En Infamous op zowel PlayStation 3 als PlayStation 4. Uh, die, game, die nieuwe game komt ook alleen maar naar Playstation 4. En het ziet er eigenlijk gewoon uit als Assassin's Creed Samurai. Maar dan mooi. Gewoon de sfeer druipt er vanaf. Althans, als ik de trailers mag geloven. En ik kan niet wachten. Maar uh, ik heb dus niet echt per se een nieuwe game zitten spelen. Ik heb alleen maar dingen zitten spelen die ik al had. Of, of nou ja, waar ik uh, eindelijk een keertje in kon duiken. Ik heb natuurlijk weer meer Call of Duty gedaan. Ik heb een grote liefdevouding met die game. Ehm... Um, het ene moment vind ik het helemaal fantastisch en hou ik ervan om allemaal noobs af te knallen. En het andere moment denk ik. En dan komen er allemaal gekke, gekke geluiden um, uit mijn mond. Die ik hier niet zal herhalen in deze show. Maar laat ik het zo zeggen: de uh, game is heel vaak. One Echt waar. Soms had ik denk, wat the fuck is dit? Maar goed, um, uh, Call of Duty Warzone nog steeds... Uh, be het begint een beetje een verslaving inmiddels te worden. Ik moet nog steeds een victory royale halen, namelijk met een clubje. Met een, met een groepje. Duo's, trio's, quads, maakt niet uit. Uh, dat is me nog niet gelukt op dit moment, op het moment van opnemen. Ik heb wel een paar keer gewonnen in mijn eentje. Maar ja, ik wil ook met een groepje... Nou goed, je snapt dat wel. Anyway, een andere game die ik heb gespeeld. En um, dit is wel geinig, want... Ik, ehm... Um, meestal speel ik natuurlijk games... omdat ik gewoon lekker, uh, he, gewoon, gewoon lekker wil spelen. Maar zo nu en dan komt er een game voorbij... dat ik denk, hé, hey, dat zou wel een keer interessant zijn... om daar een video over te maken. Het is bijna alsof ik uh, dat YouTube-kanaal van Gaming Geek serieus neem. Maar uh, ik heb gedoken in de Halo Master Chief Collection. Ik heb een hele rare geschiedenis met Halo. Halo is een van de grootste gaming-namen die we hebben. Ik bedoel... Weet je wel, als je zegt Xbox, dan zeg je Halo. Weet je? Dan is het van, oh shit. Halo is gewoon een begrip in gaming. Alleen, ik heb daar nooit echt... Um, ik ben daar nooit echt ingedoken, omdat ik nooit een Xbox heb gehad. Ik, ik heb uh, uh, Xbox, de originele Xbox, overgeslagen. Ik was een puber die had een Gamecube en een PlayStation 2... en vond dat eigenlijk wel voldoende. Um, Xbox 360... Toen de tijd ook overgeslagen. Nu heb ik wel een Xbox 360 thuis staan uh, met een aantal games. Maar dat is allemaal een beetje achteraf. Dus het is niet alsof ik de hype toen. Zei... Ik, ik, ik was geen Xbox man. En Xbox One ook overgeslagen. Want ik heb een PC. Ik heb een PlayStation 4. Ik heb een Nintendo Switch. Dus het is altijd een soort van langs mij heen gegaan. Maar zoals je wellicht weet is uh, Halo nu ook op PC te spelen. Officieel. Uh, nou zijn er al eerder Halo pc releases geweest. Maar ze hebben in ieder geval nu de Halo Master Chief Collection uitgebracht. En de afgelopen paar maanden zijn ze continu uh, dingen daarbij aan het toevoegen. Dus um, ze begonnen met Halo Reach. En daarna brachten ze Halo 1 uit en Halo 2. En Halo 3 komt volgens mij... Deze of volgende week komt Halo 3 dan naar PC. En daarna doen ze nog Halo 3, ODST en Halo 4. Dus ze gaan in een soort van chronologische volgorde... Gaan ze door die games heen. Dus, en ik dacht van... Hé, hey, Halo Infinite, dat wordt de nieuwe. Die gaat binnenkort geshowcased worden. Met gameplay. En, uh, ja, weet je. Dat wordt toch wel de eerste keer dat een Halo game... Zowel op Xbox als op PC... Tegelijkertijd uitkomt. Dus ik dacht, nou, dit is misschien wel gewoon... Het moment om erin te springen. Dus ik heb een beetje zitten klooien... Met Halo Reach. Dat is de, de prequel, zeg maar. Ehm... Um, Chronologisch gezien ook de eerste. En. Alhoewel ik nooit zal meekrijgen. de multiplayer hype die er ooit was. Um, het leek me wel leuk om in ieder geval. door die singleplayer campaigns heen te gaan. En dan te kijken. of ik het. meer kan begrijpen dan. aan de zijlijn. weet je wel, Halo. Ik, ik, ik bedoel, ik snap waarom Halo. Ik weet waarom Halo toen de tijd een big deal was. Toen de eerste Xbox uitkwam, ik weet waarom Halo een big deal was tijdens Xbox 360. Maar ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb het zelf nooit gespeeld. Tuurlijk heb ik wel eens een leveltje her en der gedaan, je kent het wel, maar... ...niet echt uren achter elkaar. Dus ik dacht, dit is perfect gewoon. Ik ga al die gekke Halo-games gaan spelen. In ieder geval de singleplayer. Op de weg naar Infinite. The road to Infinite. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de eerste paar uur in Halo Reach gezeten, de, de campaign. En uh, ik vind het heel erg knap hoe een game uit 2010... Want deze specifieke Halo game kwam toen uit voor Xbox 360. Hoe die eigenlijk nog heel erg uh, leuk is om in 2020 te spelen. Natuurlijk hebben ze allerlei dingen gedaan zodat de PC-versie extra goed draait. En je kan op hoge resoluties, je kan op, uh, uh, hoe heet het? op gekke... Um, uh, allerlei andere beeldverhoudingen, muis en toetsenbord. Je kent het hele riedeltje wel natuurlijk. Um, maar... Ja, het is wel heel erg knap, vind ik gewoon, hoe, hoe die game leuk blijft. En het is natuurlijk nog best wel ouderwets in sommige opzichten. Alleen, deze game doet een paar dingen wat ik gewoon echt heel tof... Wat heel veel shooters tegenwoordig... Ik klink nu als een soort boomer-opa, terwijl ik dit zeg, maar Halo Reach doet mij weer uh, herinneren... Dat shooters ook meer kunnen zijn dan alleen maar gangetje, gangetje, gangetje. Het klinkt heel gek om te zeggen. Maar er zijn heel veel shooters, ook waar ik dol op ben... wat in essentie gangetje, gangetje, gangetje is. En Halo doet dat toch echt wel anders. Want in het eerste uur van Halo Reach... Uh, ben je uh, ook door gangetjes aan het schieten. Maar ook door grote velden. En je hebt een sniper-missie. En je gaat een voertuig in. En je gaat vliegen. En je gaat al die gekke dingen doen. Die gekke dingen die... Ik dacht bijna dat ik moest niet zo naar. Maar dat was niet het geval, gelukkig. Uh, maar allemaal van die gekke dingen die, die normaal een soort van... Dit is het enige level... We, weet je wel, je hebt altijd van die, van die showcase-stukken... in andere shooters. Van, Oké, okay, we hebben één grote chase-scene in deze shooter. En dat is dan dit stukje waar je even mag auto-rijden. En daarna gaan we weer terug naar gangetje-gangetje. Halo zegt fuck dat. <laughs> er zijn gewoon meerdere levels... waarin je een voertuig kan jatten... Uh, van, van, van aliens. Het is in feite een first-person shooter. Science fiction. Um, jij bent een Spartan. Een hele vette soldaat in een dik armored pak. En aliens... Schiet ze dood. Zo simpel is het. En ja, weet je, 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 kan de, je kan de schepen van aliens kan je jatten, daarmee kan je anderen overrijden. Je kan op de, een andere alien voertuig klimmen en dan een granaat erop, er, erin gooien, zodat die ontploft. Um, je hebt verschillende type power-ups. En wat ik ook zo tof vind, en dit is een detail die heel veel shooters, of überhaupt actie-games, waar ze tegen... Dat gebeurt gewoon bijna niet meer. Je kan elk wapen oppakken. Ik weet het, right? Klinkt als het meest simplistische, meest simpele ding wat je kan hebben. Maar ik zat Halo te spelen en toen dacht ik van... Holy shit, die, dat wapen wat die Alien Bait had, die ik zojuist heb doodgeschoten, hè, Die kan ik gewoon oppakken en gebruiken. Weet je Anne, dan zit ik daar hè, en, en dit is ook weer een beetje de laatste was, dan denk ik... Waarom heb je ooit... ...moeite met het vinden van ammo in The Last of Us... ...als je zojuist een groepje van tien man hebt doodgeschoten... ...die allemaal infinite kogels hadden om jou neer te halen. En tuurlijk, dit is een hele andere vorm van game... ...en het is natuurlijk ook zo dat in The Last of Us... Um, ...is het zo dat het, het weinig ammo hebben is een onderdeel van de survival gameplay... ...maar ik vond het op de een of andere manier super verfrissend... ...dat je in Halo... Ook al kan je maar twee wapens bij je dragen, tegelijkertijd. Je hebt ontzettend veel keuze om te doen wat je wilt. Omdat je al die gekke wapens kan oppakken. En ik, vind, ik vond dat zo dat ik dacht... Oh, dit heb ik lang niet gehad. En <lacht> Ja, het is, het is... Ik weet niet wat het is, maar misschien... Um... Ja, het, het is gewoon Jim die eindelijk Halo ontdekt. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik moet zeggen, ik vond het een uh, prachtige ervaring. En ik wil dus kijken of ik daar in ieder geval een video over kan maken. Hoe mijn weg naar Halo Infinite in ieder geval gaat. Ik maak daar in ieder geval geen grote beloftes over. Maar het, in ieder, het is in ieder geval heel erg tof om een oude game te kunnen gaan spelen. En dan te denken, hé, hey, waarom doen niet meer shooters dit meer tegenwoordig? Open levels. Vrijheid in beweging. En... Nou ja. Zonder dat het per se open world is trouwens. Er is een verschil tussen... Open levels en open world. Far Cry? Dit is een teasertje naar... Nieuws wat er zo meteen aankomt. Far Cry is een open world. Weet je, daar kan je overal naartoe gaan en daar kan je dan inderdaad... Bepaalde situaties zelf aanpakken... Zoals je wilt. Maar Halo heeft levels... Die zeg maar strak gedesignd zijn. En waarbij heel veel stukken... ...jouw mogelijkheden geven... ...om situaties op een bepaalde manier aan te pakken. En dat... ...ja, heerlijk. En het is toch ook gewoon lekker knallen. Lekker knallen Halo. En ik... Um, ...ik begin... Ik bedoel, ik heb nog maar een paar uur Halo Reach gespeeld. Ik moet al die andere games nog spelen. Maar ik begin me wel nu uh, een soort van... ...achteraf spijt te krijgen. Weet je wel, dat je die hype niet toen de tijd hebt meege, meegemaakt. Maar goed, ik heb een prima... Uh, ...gamende geschiedenis, al zeg ik het zelf... Veel te veel games gespeeld, maar uh, toch tof dat we op de PC althans met de Halo Master Chief Collection zou ik dus ook aanraden dat we die dus weer kunnen doen. Goed, dat is wat ik, uh, dat is wat ik gespeeld heb eigenlijk. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast gaan we toch maar even tot de orde van de dag. Zometeen meer details zijn er onthuld over de Atari console. Ja ja, er komt een nieuwe console aan. Naast PlayStation 5 en Xbox Series X. Ja. En uh, de beste marketingstunt van het jaar als het gaat om gaming is geweest, dames en heren. Ik ga je er zo meteen alles over vertellen. En natuurlijk jouw vraag beantwoord. Heb jij een vraag voor deze show of je dit nu uh, in de video kijkt? Of uh, je, je luistert dit nu in de auto of tijdens het sporten? Of gewoon chill luisteren. Maakt niet uit. Uh, uh, heb je een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl ik herhaal. Podcast at Nieuws. Dan het nieuws. Ja, grootste headline van deze week uh, had te maken met uh, Ubisoft. Uitgever Ubisoft heeft namelijk zijn grote jaarlijkse presentatie gehouden. Uh, wat ik aan het begin van de show ook al zei. Dat uh, moest natuurlijk allemaal onder E3 zijn en zo. De grote beurs, bla bla bla. Gaat allemaal niet door, want COVID. Uh, uitgever Ubisoft heeft zijn digitale presentatie gehouden met de naam Ubisoft Forward. Ik heb daar heel veel... Uh, grapjes over gemaakt met Ubisoft 4 maar ja goed, heel weinig mensen moesten daarom lachen, dus daarom ben ik altijd genoodzaak om een lachbandje te starten. Anyway, de Franse uitgever, die staat, uh, uh, of partij, uh, staat bekend om meerdere grote franchises, uh, waarvan we een aantal ook hebben kunnen zien tijdens de presentatie, de digitale showcase. Zo hebben Watch Dogs Legion en Assassin's Creed Valhalla beide een release datum gekregen. De games komen respectievelijk op 29 oktober en 17 november uit voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One en PC. Dus Watch Dogs op uh, 29 oktober en Assassin's Creed Valhalla 17 november. Verder werd er nog aandacht gegeven aan de nieuwe Battle Royale shooter van Ubisoft, Hyper Space. Daar hebben we het vorige week ook al even over gehad. Na een technische test uh, afgelopen paar weken... is er nu een open beta beschikbaar voor PC. Dus iedereen met een degelijke PC kan de game nu gewoon spelen. Als laatste werd Far Cry 6 officieel onthuld. Juan Carlos Esposito, bekend van zijn rol als... R <laughs> bekend van zijn rol als Gustavo Fring in Breaking Bad and Better Call Saul. Die speelt de hoofdrol als de bad guy. Verder belooft het wederom een open world first person shooter te worden... met alle features die je zou verwachten van de franchise. Uiteraard. Uh, Far Cry 6 verschijnt 21 februari 2021 op PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Huh. Als laatste werd bekendgemaakt dat de uitgever van plan is later dit jaar nog een dergelijke presentatie te houden. Dus dit was niet de enige Ubisoft Forward die ze hadden. Dus... Uh, dat was een beetje een samenvatting. Er werd nog wat meer getoond. Uh, Brawlhalla, cartoony fighter, die komt op 6 augustus naar Mobile. Er komt een nieuwe Might and Magic Mobile game. Um, en dat was het eigenlijk wel. <laughs> dat was het. Er was nog een trailer voor uh, Tom Clancy Elite Squad. Wat voor type mobile game dat moet gaan worden? Geen idee. Maar je kan er in ieder geval als Division Ghost Recon en Splinter Cell karakter spelen. Juppie. Uh, maar goed, laten we even langs de games gaan dan. Uh, Assassin's Creed Valhalla. Oké, okay, nou wacht. Laat ik het eerst even hebben over de leaks. De lekken die voor deze presentatie plaatsvonden. Op de dag dat Ubisoft Forward werd uitgezonden... Uh, was Far Cry 6, of de dag daarvoor... Nou anyway, Far Cry 6 was gelekt van tevoren. Met een hele plot synopsis dat Juan Carlos Esposito uh, de hoofdrol zou gaan spelen. Uh, de release datum, alles was al gelekt. Alles was al gelekt. Uh, en dit was eigenlijk een grote verrassing. Sad. Heel erg sad voor Ubisoft. Oké, okay, laat ik dan, dan ook meteen over uh, Far Cry hebben. Uh, Far Cry 6, ja, een nieuwe Far Cry game. Kijk, ik ben altijd wel te porren voor een Far Cry game. Um, ik vind die games meestal wel echt leuk om te spelen. Het is open world, het is een soort digitale speeltuin... waar je kan knallen, een voertuig op kan blazen... en uh, je het meestal opneemt tegen cults van gekke mensen... of uh, grote drugsorganisaties. Mijn favoriet is uh, Far Cry 3... Die uh, Michael Mendo in de hoofdrol heeft als Vaas. Een van de beste videogame bad guys ooit. Ik noem hem altijd Vaas de baas. Die is gespeeld door Michael Mendo overigens. Die ook in Better Call Saul speelt. En ook in die serie een verhouding heeft met Gustavo Fring. Die nu dus in Far Cry 6 speelt. Whatever. Uh, er zit een linkje daar. Een grappig linkje. Anyway, Far Cry 3 vond ik fantastisch. 4 vond ik leuk. 5 vond ik uh, ook wel uh, goed. Leuk. Nu dan, vond ik leuk. Nou goed, meestal ben ik echt wat te poro voor, voor, voor Far Cry. Dus hier ook, weet je al, tof. Er komt een nieuwe Far Cry. Natuurlijk komt er een, een nieuwe Far Cry. Het enige wat een beetje jammer is, is dat we alleen maar een uh, cinematic trailer kregen... ...waarin Juan Carlos Esposito... Um, ...of Juan, ik, ik werd daar nog op aangesproken, dat ik zijn naam verkeerd zeg. Maar dat, dat die gast in ieder geval El Presidente is... in een uh, uh, ...wat lijkt op een Zuid-Amerikaans land... En waarin hij zijn zoon soort van laat zien. Hier, kijk, dit is een granaat. En weet je, wie zijn hier nou de bad guys? Zijn wij dat? Of zijn de rebellen dat? Die zonder moeite ons gebouw in de fik willen steken. Met. Ze, met ik doe hem trouwens heel slecht. Nou, dit was niet eens echt een poging tot imitatie of zo. Maar. In diezelfde koude manier zoals deze acteur Gus Ring heeft gespeeld. En uh, wat dat betreft uh, verheug ik me er wel heel erg op. Alleen is het jammer dat we niet echt iets van gameplay te zien hebben gekregen. Uh, achteraf werd er natuurlijk wel wat info gedeeld over uh, hè, hoe de game gaat spelen en de features. En... Het, het klonk allemaal weer zoals Far Cry. Dus je hebt ook weer companions die kunnen met je mee uh, reizen en uh, ja, lekker gaan knallen met z'n allen. En... Nou ja, je kan weer basisen veroveren. Je bent tegen uh, uh, Gus Fring, om het maar zo te zeggen, dus... Ja, het klinkt gewoon weer als een Far Cry game. Ik vind het wel tof dat de trailer althans hint. Nadat je dit keer. ook wellicht in een stad kan gaan ronddwalen. Iets wat we in Far Cry nog niet echt zien. Meestal is het op een onbewoond eiland. of in zo'n uh, landschap van Amerika. Weet je Dus dan zijn er wel dorpjes. met een paar van die houten huisjes. Maar nu lijkt het erop alsof we daadwerkelijk naar een stad gaan. En dat vind ik wel heel erg tof. Maar. Dat moeten we natuurlijk nog maar een beetje afwachten... hoe de daadwerkelijke game er uiteindelijk helemaal uit gaat zien. Dus dat, dat is, dat is, dat is Far Cry 6. Zin in, gewoon een nieuwe Far Cry game, prima. En dan zeker met zo'n castingkeuze als, uh, als dit, tof. Dan uh, Assassin's Creed. Um, ja, Assassin's Creed komt 17 november. Later dan verwacht... Sorry, uh, Want als, ik, uh, ja, als je aan mij zeg maar, moest vragen wanneer komt Assassin's Creed van tevoren... ...dan had ik oktober gezegd. Um, meestal kom, komt Assassin's Creed namelijk in, uh, in oktober. Maar uh, ja, Valhalla. Uh, dit keer speelt de serie zich af in, uh, in Engeland, technisch gezien. En je speelt als vikings die daar komen settelen. En uh, ja, dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Want hey, de vikings die staan bekend om het uh, platbranden van dorpjes en... Uh, Vooral dingen gewelddadig overnemen. Dus dat gaat hier zeker ook wel gebeuren. Uh, het ziet er tof uit. Uh, het, ziet, het ziet er... Kijk, het ziet er tof uit. Als in mooi. Maar je kan merken dat ze wat meer uh, effectjes kunnen doen. Met de nieuwe consoles en zo. En dat, uh, dat er wat verfijning in zit. Qua hoe sommige uh, elementen eruit zien. Zoals de wereld. En, en, ja, het is allemaal wat meer shiny. Alleen... Uh, ziet het er ook nog wel heel hakkelig uit. En janky tegelijkertijd. Dus dezelfde soort van houterigheid die in vorige Assassin's Creed games zat, die zag ik overal. In elk type gameplaybeeld wat achteraf werd gepubliceerd. Toen dacht ik, ja, dit is wel weer, het is wel weer een Assassin's Creed game, weet je. Het, het, aan de ene kant vind ik dat niet heel erg, want hey, ik heb uh, vorige week nog Assassin's Creed Odyssey uh, uh, eindelijk helemaal uitgespeeld, als in het laatste stuk DLC heb ik uitgespeeld. Dus in dat opzicht... Ik, ik vermaak me er wel mee, waarschijnlijk. Um, ze hebben ook een paar frustrerende dingen uit de vorige delen... hebben ze een beetje weggehaald. Zoals dat hele levelen en RPG. Er zitten nog wel dingen zoals gear in en, en skill trees en zo. Maar niet meer dat je level 20 bent of level 40. Dat soort shit hebben ze eruit gehaald. Daar ben ik blij mee. Um, en ja, dat lijkt gewoon wat meer opties te hebben. Dus je hebt nu dat je dorpen moet bestormen. Je kan... Uh, wat meer minigames doen, zoals viking rap battles en, en, en drinkcompetities. Wie kan er beter zuipen? Nou, ik zal waarschijnlijk in het echte leven meteen nokkie, nokkie, nokkie gaan tegen deze vikings. Maar hey, het gaat om het idee. En um, ja, je kan nu alles dual wielden schijnt. Uh, dus je kan elke uh, combinatie van wapens kan je gebruiken in gevechten. Dus je kan een zwaard en een zwaard of een hamer en een zwaard of een, uh, twee schilden, dat kan ook. Om een beetje die gimmick te showcaseen, Dus dat is wel heel tof dat je op die manier wel echt... Je eigen steltje kan creëren. Dus ja, lijkt me wel weer een toffe game. Alleen, um, ja, als je dan kijkt naar dingen zoals... In-game cutscenes en gesprekken. En hoe vijanden zich gedragen tijdens het spelen. Dan denk ik wel, oh ja, 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 ja. we zitten gewoon weer in een videogame mensen. Wat ik al zei, het is een beetje typisch Assassin's Creed maar dan op die klungelige manier. Dat je denkt, oh... Desalniettemin, heel veel zin in. Uh, Collectors Edition staat bij mij natuurlijk... in de pre-order, zoals je zou verwachten. En um, waar ik ook... stiekem benieuwd naar ben, want de beelden... die we natuurlijk overal te zien krijgen... zijn van de next-gen versies. Uh, Xbox Series X... PC, PS5. Hoe gaat dit eruit zien? Dat geldt overigens... voor alle games nu, waar we nu... beelden van te zien krijgen. Uh, hoe ziet dit eruit op PS4... Niet dat ik die versie ooit ga spelen, want hey... PC, hallo. <laughs> uh, maar, maar alsnog, ik ben altijd wel benieuwd naar hoe ze, hoe ze dat weten te vertalen over meerdere platforms. Um, dan degene waar ik zelf wat minder enthousiast over was tijdens de presentatie... ...was Watch Dogs Legion. Dit is wederom een open world game. Alle Ubisoft games zijn tegenwoordig open world. Dus ook Watch Dogs. En de eerste twee Watch Dogs games gingen dan over dat je een dude was... En die kon vrijwel alles hacken met zijn telefoon. Dus je kan camera's hacken, dan kan je mensen bespioneren... je kan uh, turrets hacken, je kan stoplichten uh, doen flippen... zodat je chaos creëert op een kruispunt... zodat je weg kan komen van de politie. En Watch Dogs Legion, het derde deel in de serie... die gaat weer wat verder. Um, deze speelt zich af in Londen. En de um, gimmick achter deze game... is dat je iedereen in de wereld, in theorie... kan recruten... Voor jouw, jouw clubje, Dead Sack, het hackersclubje. Uh, en elk karaktertype heeft natuurlijk weer zijn of haar voordeel. Uh, er zijn een paar nieuwe types die ze uh, lieten zien. Was bijvoorbeeld een, uh, een bouwvakker die, uh, 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 die kan dan een soort van hefdrone besturen. Waardoor die op andere plekken kan komen. En hij kan natuurlijk op bouwplaatsen komen. Zonder uh, dat hij in de problemen komt datzelfde geldt voor bijvoorbeeld een secret agent. Dat was een soort van John Wick-achtige personage. En uh, welke hadden ze nou nog meer? Er was er nog eentje. Nou, er zijn in ieder geval een aantal stereotypes. Die je zeg maar kan recruiten. En uh, dan kan je daarmee missies uitvoeren. Tof, weet je wel, leuk. Alleen, wat ze vervolgens deden in al die trailers en shit... Is dat ze alles zo ontzettend over de top maakten. Qua stijl en qua... Uh, hoe gek iedereen deed... dat het bijna leek op een soort futuristische Mad Max... in plaats van dat ik het idee had... dat je hier in een near future Londen zit. Want dat was eigenlijk het toffe van Watch Dogs... is dat je... natuurlijk, het is allemaal science fiction... en niks wat je in series of videogames ziet... is eigenlijk echt realistisch, maar... Oh wel, dat is ook natuurlijk niet altijd waar. Maar goed, whatever. Um, het hacken van stoplichten met een telefoon... Ja, weet je... Ergens zit daar een vorm van logica in. Maar nu gingen ze wel echt gewoon... Gewoon te ver. Weet je wel? Ook qua kleuren... En qua hoe gek iedereen doet in die trailers. Ik dacht wel van... Ah, een, een beetje... Een beetje inhouden qua qua stijl... Dat is helemaal niet zo erg, jongens. Dat is helemaal niet zo erg. Dat, dat mag. Je mag soms een beetje... Wat minder doen. Maar Watch Dogs Legion... Denkt, fuck it, gewoon. We gaan over de top. We gaan helemaal kree, -kree En uh, geniet er maar van. En weet je, aan de ene kant... Why not? Yeah. Uh, ga vooral lekker de regels overtreden. Maar... Ja, ik, ik zit nu ook naar beelden te kijken... van dat je een auto onzichtbaar kan maken. En dan denk ik... Letterlijk op dit moment denk ik... Kijk, weet je, dat is ook waar het mis ging met James Bond. <laughs> bij James Bond kan je erg over de top gaan. Maar bij Die Another Day... Waarbij Mr. Bond... Ook een onzichtbare auto kreeg. Net, toen dachten mensen ook zoiets van... Nou, misschien ga je nu een beetje te fur ofzo. Althans, dat was mijn persoonlijke indruk daarvan. Um, dus ja, wat dat betreft is dit misschien wel gewoon Die Another Day The Game. Maar... Ja goed, het ziet er wel verder goed uit. en Ik denk vooral dat dit geinig wordt om in te klooien. Alhoewel, um, oh dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Want heel eerlijk, ik heb Watch Dogs 2 nooit gespeeld. Uh, Watch Dogs 1 wel. Alleen die vond ik echt de Worden. Dus daarom heb ik uh, Watch Dogs 2 uh, nog geen kans gegeven. Ik weet dat ze hem nu gratis op pc weggeven. Omdat ze deze presentatie hadden gehouden. Ik had hem al, overigens. Uh, volgens mij ook een keer gratis ergens. Ik heb geen idee meer. Maar ik, ik hoor wel heel vaak van mensen... dat ik die echt een keer moet uitproberen, Watch Dogs 2. Ga ik dat doen voor 29 oktober... voordat Watch Dogs Legion de nieuwe uitkomt? Ik denk het niet. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ik dan gewoon zeg... dan ga ik wel gewoon even voor Watch Dogs Legion. Dus um, dat. Het, 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 het ziet er wel leuk uit. Maar... verwacht je... Het ziet er wel leuk uit. Verwacht je dat van Ubisoft? Nee, je verwacht gewoon. Het is Ubisoft. En je Ik verwacht... De vol het zit letterlijk in de titel. Het heet Ubisoft Forward. Ik verwacht de volgende stap. En die kreeg ik hier niet echt. Sowieso was de presentatie ook best teleurstellend. Als ik heel eerlijk ben. Ik vond het... Um, ja... Ik vond het wel dat ik dacht... Hadden jullie nou eigenlijk helemaal niks? Geen verrassingen. En tuurlijk, Far Cry 6 was bedoeld als verrassing. Maar we wisten eigenlijk allemaal met... We misten met z'n allen ook wel. Tuurlijk komt er een nieuwe Far Cry. Y'all no shit. Maar ik miste verder in de presentatie gewoon... Een dikke oomf. Ik miste een... Een, een grote verrassing. En die... Uh, die was er niet echt... Nou gaan ze natuurlijk nog een presentatie houden later dit jaar. Daarin gaan we dan waarschijnlijk hopelijk een update krijgen over de andere games die ze in ontwikkeling hebben. Zoals Gods and Monsters die een andere naam gaat krijgen. Rainbow Six Quarantine is nog in de maak. Beyond Good in Evil 2 is nog in de maak. En Skull and Bones is nog in de maak. Dus ze hebben nog zat dingen die ze kunnen presenteren. En het verbaast me eigenlijk dat ze dat hier althans nog niet hebben gedaan. Goed, uh, eindelijk even door naar wat ander nieuws dan ook uitgever van Indie Games die Valve Digital heeft een digitale presentatie gehouden. Hierin werd onder andere bevestigd dat Serious Sam 4 in augustus uitkomt voor Stadia en PC en dat Shadow Warrior 3 zijn weghakt naar 2021. Vorige week hadden we het al even kort over deze game. Gelukkig zijn er ook wat concretere data gegeven. Carrion, een game waarin je als een alien schepsel speelt die mensen kan verorberen, komt 23 juli naar PC, Nintendo Switch en Xbox One. Fall Guys, een game waarin 60 spelers bepaalde parcours moeten afleggen. Waarna er na elke ronde een aantal afvallen. It, die game wordt fantastisch. Echt geweldig. Uh, heb ik vorig jaar al mogen spelen op Gamescom. Ik heb me suf gelachen. Heel erg leuk. Uh, die komt in ieder geval 4 augustus naar PC en PlayStation 4. Verder werd er een 2D pixel art game onthuld uh, met de naam Olia. Hierin heb je een harpoon waarmee je allerlei vijanden kan afmaken. Die kan je ook besturen en die kan rondvliegen. Dat deed mij een beetje denken aan... Uh, God, hoe heet dat ene personage uit Guardians of the Galaxy? Die met fluiten kon die ook een speer besturen. Jando? Michael Rocker speelde hem. Die blauwe gast uit Guardians of the Galaxy. Hij. Uh, deed me daar een beetje aan denken. Als klap op de vuurpijl werd die Volverland Expo aangekondigd: een game, tussen aanhalingstekens, die, gratis, die je gratis kan downloaden en spelen. Het stelt een digitale namaak van de LA Convention Center voor. Met daarin allemaal stands voor Devolver Games. Naast de zojuist genoemde games zijn daar ook trailers in te vinden voor Blightbound en Disc Room. Dit was de beste marketingstunt van 2020. Gewoon na zo'n presentatie. Ja, het is de toekomst van de toekomst. En we gaan niet meer naar conventies toe. Jij gaat naar de conventie toe via je computer. En nou, je kan dat dus nu ook downloaden: uh, Devolver Land Expo. Je komt in een namaak van wat de E3 zou zijn. Die hallen, die herken je wel. Die, althans, ik ben zelf nooit bij E3 in persoon geweest. Maar ik heb genoeg beelden te zien om te weten dat ze dat soort van aan het namaken waren. Maar dan is alles die Digital en die stands. Het is heel tof om daar rond te lopen in, in first person. En daarnaast moet je ook security bots afweren. Want die komen jou zoeken, want je mag er eigenlijk niet komen, weet je wel. Uh, en aan het begin van de game pak je dan ook een, een, een merchandise gun op die t-shirt schiet. Waardoor je die robots tijdelijk even kan uitschakelen. Het is heel erg tof gedaan. Een hele toffe manier om die trailers nog een keer aan je voor te schotelen. Dat was ook een beetje mijn probleem. Ze hadden eigenlijk gewoon een hele korte sketch moeten houden. Want de 75% van de tijd bij die Volver Digital presentaties wordt gevuld met sketches. Um, ze hadden gewoon een sketch moeten houden. Hier is Shadow Warrior 3, want die hadden ze van tevoren beloofd. Wil je meer trailers van deze, deze en deze fucking awesome games? Die Fall Land Expo, blablabla. Bla bla. Zou wel natuurlijk risicovol zijn, want je weet dat heel veel mensen aan het kijken zijn. En ze kijken onder andere voor die trailers. Maar het haalt wel een beetje de waarde van die hele toffe marketingstunt weg. Omdat je... Ja, ik, ik zat dat ook te spelen uh, direct na deze presentatie nadat ik dit gezien had. En ik zat wel zo van, ja... Ik heb al deze trailers eigenlijk al gezien. Er dus zat niet echt iets... Een exclusieve sneak peek tussen of zo. Wat jammer is, want dan denk ik wel. Dat, dat, was, dat is je kans. Iemand die zei ook nog: hoe tof zou het zijn als er een Shadow Warrior demo verstopt zat in die Devolver Land, Weet je wel, dat je dat moet unlocken. Dat had gruwelijk geweest. Dat had zo tof geweest. Maar ook dat zat er helaas niet in. Dus dat is ook jammer. Verder. Um, dames en heren, Shadow Warrior 3 uh, Game of the Year 2021. Die game ziet er zo ontzettend gruwelijk uit. Het is een first-person shooter. Um, ik kan het eigenlijk bijna niet aan je omschrijven... waarom ik het er tof uit vind zien. Het is zo ontzettend gruwelijk en raar hoe het eruit ziet. Maar dan wel met keiharde actie. Ik weet zeker dat die uh, ontwikkelaars hebben gekeken naar Doom Eternal... en dachten, "Yep, dat is de richting waarin wij ook gaan. Met Shadow Warrior 3, het ziet er fantastisch uit. Check even de gameplay trailer als je daar uh, de tijd voor hebt... na het luisteren van deze show... Um, Shadow Warrior 3 gameplay. Als je dat gewoon opzoekt, dan denk je wat. En laat je wegblazen... door wat er allemaal in gebeurt. Want, uh, oh man. Mm. En ik moet zeggen... dat ik het verrassend vind... dat Fall Guys en Carrion beide... best snel uitkomen. 23 juli en... Um, 4 augustus dus. Uh, heel veel zin in. Met name dus... in die... Um, Fall Guys, wat ik al zei. Ga ik zeker wel spelen. Lijkt me hartstikke leuk. Dus ja, uh, Devolver Digital... Wat mij betreft, een wat meer geslaagde presentatie dan Ubisoft. Vooral omdat ze met zo'n gekke stunt komen. Um, ja, gewoon heel erg tof. Ander nieuws dan: even geen presentaties, maar een nieuwe console. Jawel, er zijn meer details bekendgemaakt over de nieuwe console van Atari: het gaat heten de Atari VCS of de VCS Video Console System, denk ik. Geen idee waar die VCS eigenlijk voor staat. In alle eerlijkheid. Deze is niet bedoeld als een retro product. Zoals bijvoorbeeld die Super Nintendo Mini. Maar moet een concurrent gaan zijn... die tegenover de andere console staat. De console komt in twee variaties. De 400 variant heeft 4 GB DDR4 geheugen. En kan maximaal tot 1080p video uitrenderen, zeg maar. De 800 variant heeft 8 GB aan werkgeheugen. En heeft ondersteuning voor 4K en HDR... Verder zitten er in beide een AMD Raven Ridge 2 processor. Geen idee wat dat betekent. Een, um, een Ryzen videokaart. Welke, dat uh, zeggen ze nog niet. Uh, 32 gigabyte interne schijfruimte. Ja, dames en heren. 32 gigabyte. Wauw. Wow. <laughs> wat? <clears throat> um, maar nog meer. Oh ja, er zit een uh, aangepaste Linux uh, operating system geïnstalleerd... Uh, en je kan je eigen operating system ook installeren. Dus het is in feite ook een soort PC. De console gaat 300 tot 400 dollar kosten. Afhankelijk dus van welke versie je haalt. De console komt eind november uit in Amerika. Als je op dit moment naar die website gaat... dan gaat het vooral over GameStop en Walmart en dat soort zaken. Um, of ze überhaupt ook naar Europa leveren. Honestly, I don't give a fuck. Maar ja... Uh, 300 tot 400 dollar... voor een, een systeem... die veel zwakker is... van wat ik ervan heb begrepen. Ik ben niet echt een technisch wonderkind... in alle eerlijkheid, maar... een console die veel zwakker is... dan de huidige generatie... zeg maar PS4, Xbox One. En als we dan... naar die 400 euro variant gaan kijken... ik weet zeker dat de PlayStation 4 Pro... en de Xbox One X veel meer in hun mars hebben. En dan we ik het nog niet eens... over de games. Zeg maar, welke games... er zijn. Wel of niet. Um, het is echt een beetje schandalig... dat dit... Dat, dit um, dat ze denken dat ze dit kunnen doen. Het is een raar product. Het is een rare console... die... denk ik... dead on arrival is. Wie zit hier nou op te wachten? En dan gaan ze zeker... releasen op het moment... ...dat net de PlayStation 5... ...en de Xbox Series X uit zijn. Een nieuwe generatie consoles... <coughs> ...waar iedereen op zit te wachten. Die ook met super toffe games gaan komen. De enige games die nu bevestigd zijn... ...voor Atari VCS... ...is een collectie aan Atari games... ...en een grote collectie aan... ...casual... ...kleine multiplayer... ...indie games. En tuurlijk, indie games zijn waardevol. Daar niet van. Maar... 400 euro? Nee. Gewoon nee. 400 fucking euro. <laughs> Ik bedoel... Waarschijnlijk kan je 100 euro bij gaan leggen. En dan heb je een Playstation 5. Of een Xbox Series X. Waarschijnlijk. Weten we natuurlijk nog niet. We weten nog niet wat de prijzen gaan worden van de next-gen consoles. Maar dan ga je toch gewoon even doorsparen. In plaats van een Atari VCS. En tuurlijk, er gaan mensen zijn die... Dit ding uit nieuwsgierigheid gaan kopen. Maar. Dit is gewoon. What the fuck? En sowieso is er natuurlijk amper marketing voor dit ding geweest. De console is ontstaan. Uit een fucking Indiegogo crowdfund campagne. Nou, we weten allemaal hoe het gaat met consoles die uh, ontstaan zijn. Uit een crowdfund campagne. Zoals de Ouya. -ja. Ken je de Ouya -ja nog? Hè? De Ouya? -ja? De revolutie van indie games. Dood. Kapot. En dat, was een, een, en dat was een klein doosje van 100 dollar of zo. Dat was niet eens, of 150 dollar, weet ik veel. 100? Geen idee meer. Maar geen 300, 400 dollar. Fuck af, Atari. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Het is echt... Het is bijna... Ik zag al een aantal mensen hierop reageren met... Het lijkt wel een scam gewoon, dit. Het lijkt wel een scam. Natuurlijk niet in de zin zoals een fucking pre-order shop, maar het lijkt wel een scam. Het is echt... What the fuck. Dus ja mensen, uh, dat is een ding die wat mij betreft lekker verder kan negeren. De Atari VCS, waarschijnlijk een kansloze console. Die uh, tot wel tien keer verkocht gaat worden. En dat is aan de hoge kant, denk ik. Goed, uh, Mafia Definitive Edition is uitgesteld. Wat? Nee. De remake van de open world game zou eerst eind augustus uh, uh, moeten uitkomen. Dat was althans de bedoeling voor de uh, PlayStation 4, Xbox One en PC. Maar komt nu 25 september naar die platforms. Hmm. Even extra lang wachten dus. Of ietsjes langer wachten. Een paar maanden geleden werd de Mafia Trilogy nieuw leven ingeblazen... met een re-release van Mafia 3 en een remaster van Mafia 2. Alle games hebben overigens de noemer Definitive Edition. Dus dat maakt het een beetje verwarrend. Uh, een review van de vernieuwde versie van deeltje 2 is nu te vinden op GamingGeeks.nl. Mafia 1 wordt dus een volledige... Echt volledige remake in plaats van remaster of re-release eigenlijk. Dus daarom zijn mensen wat meer gehyped en daarom duurt de ontwikkeling waarschijnlijk ook wat langer. En is het natuurlijk uh, belangrijk dat deze in goede staat uitkwam. Kleine spoiler voor de review van Mafia 2 definitive edition. Ik was niet onder de indruk, <laughs> maar uh, ik zou zeggen ga het zelf checken via uh, die o zo mooie website gamergeeks.nl natuurlijk. Een andere remaster heeft ook een nieuwe datum. Althans, was hier überhaupt een datum gegeten, gegeven? Ik weet het eigenlijk niet. De Fantasy RPG Kingdoms of Elmer. Ik, oh, ik haat deze naam. Oké. Okay. De <clears throat> Fantasy RPG Kingdoms of Elmer Re Re Reckoning. Zeg ik dat goed? Re Re Reckoning. Ja. Het was zeg maar Kingdoms of Elmer Reckoning. En nu is het Re Oh nee, ik zei het Re Reckoning. Dat is de naam. Kingdoms of Eleanor Re-Reckoning. Zo heet hij dames en heren. 8 september komt hij nu uit naar PC, PlayStation 4 en Xbox One. Een andere verrassende uh, aankondiging die daarbij kwam... is dat de game een gloednieuwe uitbreiding krijgt in 2021. is opvallend, want de originele Kingdoms of... Oh god. Kingdoms of Elimer Reckoning dus, de normale Reckoning... kwam in 2012 uit voor PC, PlayStation 3 en Xbox 360 voel je al oud. Ja. Na slechte financiële beslissingen door de daar uh, ontwikkelaar 38 Studios of 38 Studios, toen viel de franchise al uit elkaar en de, en de studio dus ook. Twee jaar geleden kocht THQ de rechten voor de serie en brengt nu dus deze remaster uit, gevolgd door een nieuwe expansion. Ik kan eigenlijk maar één ander geval bedenken wanneer dit is gebeurd en dat is met Age of Empires 2 dat daar een definitive edition kwam van uitkwam. Uh, hé, een, een remaster. Meerdere remasters zelfs. En dat er daarna nog expansions werden toegevoegd. En dat gaat nu dus ook bij deze game gebeuren. Benieuwd. Uh, ik heb Kingdoms of Elemer Reckoning nooit gespeeld. Re-Reckoning ga ik die spelen? Weet ik nog niet. Maar ik hoor in ieder geval ontzettend veel positieve falen over die game. Mensen zijn dol op dit spel. Dus... Uh... Kennelijk. Zit daar iets goeds? Anders zou THQ noordelijke denk ik ook niet zomaar overkopen. Maar... Uh... Ja, oké. Okay. Wie weet. Wie weet. Uh, 8 september dus, dames en heren. Um, nog meer remasters. Ja, we houden niet op met de remasters vandaag. Nog meer remasternieuws, zeker weten. Um, vorige week werd namelijk bekendgemaakt dat een heruitgave van de first-person shooter Crisis zijn oorspronkelijke en gelekte datum van 23 juli niet ging halen. De game stond gepland om toen uit te komen voor PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Maar nu is er toch nog goed nieuws te melden. Want... is zo raar dit ook. Uh, want um, de Nintendo Switch versie gaat wel gewoon op 23 juli verschijnen. En alleen de Nintendo Switch versie. Dit is zeer opvallend omdat de game in eerste instantie dacht uitgesteld te worden vanwege de teleurstellende graphics. En je zou denken dat de Switch versie daar natuurlijk ook onderdeel van is. Sterker nog, als één platform waarschijnlijk moeite zou hebben met het draaien van Crisis, een best wel gedetailleerde game... Um, dan zou dat de Nintendo Switch wel zijn. Maar nee, kennelijk gaan ze die gewoon redden. Of het heeft te maken met dat ze een release datum niet meer kunnen cancelen... Ofzo, en dat het daarna een heel gedoe is om weer een nieuwe datum te, te prikken of zo. Ik heb geen idee. Um, maar ja, die poort komt er dus uh, in ieder geval wel. Crisis Remastered voor Nintendo Switch op 23 juli. Ik ben benieuwd hoe, ze dat, uh, hoe, de, hoe dat het überhaupt gaat doen. Hoe het gaat draaien natuurlijk. En um, ik ga waarschijnlijk iets anders spelen op mijn Switch... als ik überhaupt al op mijn Switch aan het spelen ben. Want niet alleen komt de aanstaande vrijdag... de PlayStation 4 Exclusive Ghost of Tsushima uit. Er komt ook Paper Mario en die Origami King op Nintendo Switch. En alhoewel ik niet heel veel heb met Paper Mario... lijkt me dat toch wel heel erg tof om dat een keertje te spelen. Zeker gewoon een gloednieuwe wanneer die uitkomt. Blablabla bla bla, snapt het wel. Anyway... Uh, laatste nieuwtje van deze week. Uh, en ook weer een opvallende. Sony heeft een flinke inv investering gedaan in Epic Games. Epic kennen we natuurlijk uh, van Fortnite. Maar ook van de Epic Games Store en de Unreal Engine. Een paar maanden geleden werd de nieuwste variant van die Unreal Engine. De Unreal Engine 5. Gedemonstreerd samen met de PlayStation 5. Toen was het zo maar kijk. Deze realistische graphics en deze nieuwe te technologie... en dit draait allemaal in real-time op PS5. Toen was iedereen van... What? Holy shit, oh boy! <clears throat> Sony, het bedrijf achter PlayStation natuurlijk... heeft uh, 250 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd... en heeft nu een klein uh, minderheidsaandeel uh, van het bedrijf in handen. Daarmee heeft PlayStation dus geen invloed op wat Epic Games wel of niet gaat doen. Het is bedoeld om de banden tussen de twee bedrijven te versterken... Dus ja, het is, het is een soort van aanmoediging. Zo van, hey, Epic. Leuk man, die technologie. PlayStation 5, hè, wij zijn Sony. We hebben wat geld in jullie gestoken. Een soort van goodwill. Um, maar het is natuurlijk niet zo dat Unreal Engine 5 nu alleen maar voor PlayStation 5 is. Komt natuurlijk ook gewoon naar de Xbox en naar PC-games. Uh, Nintendo Switch, dat lijkt me sterk. Want dat lijkt me dat die games die hiervoor gemaakt worden. Dat die absoluut niet op de Switch kunnen draaien. Oh wel, je weet het maar nooit natuurlijk. Je weet nooit hoe ze dingen kunnen downscalen... of dat ze misschien een aparte versie maken... waardoor Switch games ook ondersteund worden uiteindelijk. Um, geen idee, maar um, zo interessant natuurlijk. En het is een flink bedrag. 250 miljoen dollar. Volgens mij is dat namelijk meer dan genoeg om bepaalde studio's over te kopen. En dat is wat ik dan niet snap. Doe, weet je... Epic, ik snap het. Epic is een heel invloedrijk en groot bedrijf. En tuurlijk wil je daar. Als je een stukje pizza mag hebben van de Epic Pizza. Tuurlijk wil je dan een stukje van de Epic Pizza. Maar dan denk ik ook. Er zijn weet ik hoeveel studio's die je kan overkopen met dat geld. Ik snap bijvoorbeeld niet dat Sony nog steeds niet BluePoint Games heeft overgekocht. Dit is een studio die uh, remasters heeft gedaan. En remakes. Uh, remasters van Uncharted hebben ze gedaan. Ze hebben de remake van Shadow of the Colossus voor Playstation 4 gedaan. En ze zijn nu bezig met de remake van Demon's Souls op Playstation 5. Dus waarom Bluepoint nog niet gewoon van Playstation is, waardoor natuurlijk altijd het risico ontstaat dat die studio door iemand anders wordt overgenomen, of uh, dat ze zeggen, we gaan lekker dingen op onszelf doen, krijgen de piep. Later. En dan zegt Sony waarschijnlijk... Hé, hey, maar dat is... Ja, oké. Okay, maar ja, weet je, je hebt ons niet gekocht. Dus aha. Uh, 250 miljoen dollar. En dus ze hebben dus nog helemaal niks te zeggen over wat Epic Games doet. Helemaal niks. Want Epic is natuurlijk ontzettend veel geld waard. het, het Gewoon... Ik wil niet eens denken aan een bedrag wat het waard is. Het is... Wauw. Uh, maar ja... Uh... In ieder geval tof. Ik denk dus wel dat we er vanuit kunnen gaan... dat uh, Unreal Engine... dat er in ieder geval wel... Ja, misschien wel wat leuke functies zullen zijn... voor Playstation 5 games en zo. Geen idee. Het zal niet superveel invloed hebben, maar... alsnog... jongens, ik blijf het zeggen. 250 miljoen dollar. Holy shit, maat. Tering. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl tot zover de nieuwtjes van deze week. En dan gaan we dus naar die oh zo mooie mailbox. Als jij dus een vraag voor de show hebt. Nou ja, mailen dus hè. Podcast.gamergeeks.nl Ik kan het niet vaak genoeg door mezelf of door een jingle laten zeggen. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Dat dus. Soms mogen die dingen in herhaling. Omdat ze mooi zijn. Ik heb een heel lang mailtje gekregen van Emiel. Laat me ook trouwens even de mailbox openen. Nu ik er toch ben. Voor de eventuele... Last minute mailtjes. Ik maar tijdens een opname van zo'n show. Ja hoor, er zijn een paar mailtjes bij. Yes, oké, okay, lekker. Uh, vind ik altijd leuk als mensen mailen. Sowieso podcast.gamergeeks.nl Anyway, eerste lange mailtje is van Emiel. Hallo Jim en eventuele mede Gamer Geek of Geeks. Nou, die zijn er deze week dus niet bij. Sorry, je moet het met mij even doen. Ik heb een vraag over het volgende. Denken jullie dat gamers weer opnieuw in een kwaad daglicht worden gezet vanwege dit artikel? Zie link hieronder. Dat is natuurlijk een beetje lastig voor uh, deze show. Maar het is in ieder geval een linkje naar een Telegraaf artikel. Die gaat over uh, dat een ja, een Chinese jongen van 15 is ingezakt na game bingen, zoals zij het noemen. Twee uur slaapt per dag, zo luidt de headline. Zal ik een stukje voorlezen? Ja ja. Een 15-jarige Chinese jongen heeft zichzelf in de problemen gebracht tot, door tot wel 22 uur per dag te gamen. Jezus. Hij stortte thuis in elkaar nadat hij niet meer naar school ging vanwege het coronavirus. De jongen, alias Xiao Bin, zou uh, maar een paar uur per dag slapen om na het opstaan meteen achter de computer te kruipen. Uh, toen hij weer aan het binge-playen was, stortte hij plots in met het Chinese Nanning TV. Hij kon zijn arm en hand niet meer bewegen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Holy shit. De jongen bleek een herseninfarct te hebben gehad, stelde een dokter vast. Zijn moeder wil met het verhaal andere jongeren waarschuwen. Dat is een beetje het artikel. Credits naar Telegraaf. Dit was pure plagiaat. Um, dus de vraag was, denken jullie dat gamers weer opnieuw in een kwaad daglicht worden gezet vanwege dit artikel? Of dat de term gameverslaving weer wordt gebruikt? Bruikt? Jim had daar ook ik hallo, een video over gemaakt met als titel de mainstream media faalt... Ook GameKings had een video-item, maar dan over geen stijl. Omdat geen stijl een andere kijk had op gamers. Zij vonden dat gamers nerds waren die veel stonken en zich nooit wasten. Geen stijl kwam bij de GameKings evenementen en daarmee spotten ze de bezoekers onder met deodorant. Want zij dachten dat misschien gamers waren. Oké. Okay. Uh, en ook met die schoolshootings wordt er altijd weer de schuld neergelegd bij de videogames. Een goed voorbeeld was met een schietpartij. Uh, toen werd inderdaad Doom werd dan de schuld gegeven. Uh, Wat is jullie mening hierover? Ik vind gewoon dat de media eens een keer langs moet gaan bij een gamer... en dat zijn of haar visie over de games die worden gespeeld. En dan ben ik wel benieuwd uh, of de media het dan nog durft... om gamers een kwaad daglicht proberen te zetten... als er een schoolshooting is geweest... of dan een persoon overlijdt door te veel gamen. Voor de rest wil ik zeggen dat jullie top zijn... en heb ik plezier met de podcast. Kijk, groetjes van Emiel. Luister, Emiel. Ik ga even heel straight met jou zijn. Ehm... <laughs> um, ik heb inderdaad een video gemaakt, eentje die ik ook wederom van harte aanraad om te kijken. De mainstream media faalt. En wat ik in die video doe, voor degenen die het nog niet gezien hebben... Um, wat ik daar doe, is ik analyseer daar een interview die uh, gehouden werd op NPO Radio 1. Dat waren Dionne Stax en Twan van Peperstraten. Um, en ze hadden het over de PlayStation 5. En dat deden zij met Martin Verschoor, hoofdredacteur van de Power Limited... En dat interview, dat in plaats van dat het over de PlayStation 5 ging... en of dat de volgende stap wordt voor gaming en, en hè, wat, wat er allemaal gaat gebeuren. Dit was voor die grote PlayStation 5 showcase. Daar ging het over. In plaats van dat het daarover ging, ging het weer over... Uh, zijn games gewelddadig? Moeten we onze kinderen niet beschermen? Uh, Dionne Straks vraagt zelfs... ...gamen consoles? En uh, wat is er nou zo leuk aan gamen? En ik ben van mening... Oh, sorry, ik stoot tegen de microfoon aan. Uh, maar ik ben van mening dat we anno 2020... ...niet meer de vraag hoeven te stellen... ...wat is er nou zo leuk aan gaming? Weet je wel, ik bedoel... ...tuurlijk, dit is een beetje een, een, een geeky podcast. Dit is de Gaming Geeks podcast. Hallo, leuk dat je er bent. Uh, maar gaming is ontzettend breed. Het artikel wat jij nu aanscherpt, Emiel... ...over... Dat een jongen je instort. Ik heb het hele artikel gelezen. En het is eigenlijk gewoon... Uh, een feitenrelaas. Het is eigenlijk gewoon de feiten neerzetten. Er is gewoon nieuws dat een Chinese jongen... Is ingezakt naar gamebinge. En laten we ook gewoon heel eerlijk zijn. 22 uur per dag gamen en 2 uur slaap... Dat is niet gezond. <laughs> dat moet je niet doen. No shit. En ik vind het goed... ...dat jongeren ook daarop gewezen worden. Van ook al heb je alle tijd van de wereld... ...dat zou ik trouwens ook zeggen... ...ga niet 22 fucking uur per dag gamen. Ga ook af en toe naar buiten. Weet je wel? Doe dat ook eens. Um, het probleem natuurlijk is, is... ...dat het stereotype heel vaak is... ...dat ze zeggen, oh ja, dat zijn gamers... ...en die gaan nooit naar buiten, bla bla bla. Weet je wel, dat. dat. Dat is het hele stereotype en daar heb ik wat op tegen... In het Telegraaf artikel wat jij naar mij hebt gelinkt... is eigenlijk gewoon alleen maar over... dat die jongen is ingestort, 22 uur per dag gamen... herseninfarct... en um, iets over een digitale detox... of dat wel of niet zou helpen volgens een arts. En er is inderdaad een digital detox kamp. Maar ik vind niet... nergens in het artikel... dus goed gedaan Telegraaf zou ik bijna willen zeggen... maar nergens in het artikel... wordt iets gezegd van... Alle gamers zijn levenloos en alle, weet je al, wat is er nou zo leuk aan gaming? Nee, dit is gewoon een nieuwsbericht over gaming. Dus nee, ik vind niet dat dit artikel schadelijk is omdat het gewoon een opvallend nieuwtje is die gebracht wordt door de Telegraaf. Weet je, ik, uh, ik heb er een hekel aan als de mainstream media faalt als het gaat om hè, het, 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 oh, sorry, het rapporteren of het interviewen als het gaat om gaming. Omdat ze dat vaak zonder respect doen en gewoon niet nadenken over... Goh, games zijn er al een tijdje. Hè? Laten we niet meer doen alsof dat door eens twee nerds wordt gedaan. Maar dat is hier gewoon niet het geval. Dus de mainstream media faalt heel vaak. Maar dit is dan niet zo'n geval waarin, waarin dat gebeurt. Zeg maar. Dus... Je moet ook wel met de goede voorbeelden komen. Je moet niet uh, op alles wat, wat, wat mensen uh, of alles wat de mainstream media covert, moet je niet per direct meteen gaan afzeiken zonder dat je daar een goede reden voor hebt. Zeg maar, ik vind wel dat je met argumenten moet komen. En ik vind dat er in dit artikel, vind ik persoonlijk, dat er geen argument is. Om nu te zeggen. de telegraaf, je faalt, want je zegt weer. Ze maken hier geen aannames over hoe alle gamers zijn. Of over het stereotype van de gamer. Is dit artikel gepubliceerd omdat het over een gamer... Ja, het is best wel opvallend nieuws. Ook ik schrik als ik het lees. Wat the fuck? 22 uur? Bro. 15 jaar, hè? Hm. En dan wordt hier niet in gezegd... Alle games zijn te verslaven. bla. bla, bla. Weet je wel? Dat, dat wordt hier niet in, in vermeld ook. is dus gewoon, dit is wat er gebeurd is. Punt. En daar heb ik niks op tegen. En dan geen stijl. Kijk. Je moet natuurlijk ook een beetje... Uh, ik, ik weet niet waar het in dit geval over gaat. Ik had uh, die video van Game Kings niet gezien. Um, wat overigens wel grappig is. Want volgens mij had juist een Gameking over mijn video gezegd... dat het een beetje zinloos is om te zeiken over de traditionele media... omdat ze toch nooit veranderen. Want gaat zijn partij wel dan zo'n item maken. Maar goed, whatever. Uh, maakt even niet uit. Um, oh ja, maar geen stijl komt op hun evenement. Dus dan is het ineens wel legit om te zeiken. Dat is natuurlijk het ding. Ik zit het mailtje bij voor te lezen. Kijk, geen stijl... Ik bedoel, het zit in de naam, hè. Geen stijl. Geen stijl maakt van alles en iedereen een stereotype. Dus... Ik vind het al zeg maar schadelijker... dat NPO Radio 1 nog steeds... met die bullshit komt van... Uh... Ja, wat doet de PlayStation... tegen het feit dat... kinderen gemiddeld één uur per dag gamen? Want ik denk, wat is dat schadelijk? Wat? En dat ze dan reageren wanneer Martin Verschoor, hoofdredacteur van de Power Limited, zegt... ...ja, ik ben wel acht uur per dag bezig met games, ja. Dat hun reactie dan is... ...acht uur per dag? Hoe. Terwijl ik denk... ...goh, het is zijn werk. Nou shit. Weet je al Dat soort shit vind ik schadelijker dan geen stijl. Waarbij je toch wel weet... ...oh ja, ja, geen stijl. Ik bedoel... ...die noemt elke... ...voor elk... Subgroepje en elke bevolkingsgroep heeft geen stijl wel een of andere gekke naam. Dus. Ja. Kijk, hier is een tip voor GameKings: Ehm. Um, ik denk ook niet dat geen stijl daar op de perslijst staat of zo. Of dat die First Look. Ik ga er even vanuit dat het over First Look gaat. Omdat zij daarbij betrokken zijn. Met die deo spuitbus en zo. Uh, nodig ze anders gewoon niet meer uit. En ontzeg die mensen de toegang. Dat. Dus ja, nee, ik, uh, kijk, weet je, ik ben, ik ben helemaal... Uh, en, en als er ooit weer zo'n voorbeeld uh, uh, ergens op komt duiken... waarin de televisie weer keihard faalt met uh, een of ander kut item over games... of er komt weer zo'n heel slecht radio-interview... dan ben ik waarschijnlijk weer geneigd om er een video over te maken. Maar mijn boodschap is, je moet dan niet ineens alles wat de mainstream media ma maakt gaan haten. Uh, en je moet het wel bij de juiste partijen zoeken. Kijk, dat, en dat geen stijl, gamers, nerds noemt en zo... no fucking shit. Eh, geen stijl. Hallo? Dat is alsof je complimenten gaat zoeken op Dumpert. Je gaat het niet vinden, jongens. Je gaat het bijna niet vinden. Uh, maar NPO Radio 1 en RTL en de NPO in zijn algemeenheid... Ja, die hebben denk ik wel wat, meer, wat mij betreft wat meer lading om hun, om hun journalistieke werk goed te doen. Ik neem geen stijl persoonlijk niet serieus. Dus... En dat doen ze volgens mij zelf ook niet. Dus waarom zouden wij dat wel doen? Goed. Dat was dat hele lange mailtje. Anyway. Um... Oh, kijk. We hebben weer een van We The one and only. Helly, de Helminator. Oh god, ik stoot de hele tijd tegen. Tegen mijn microfoon aan. Excuses. Helly, de Helminator. Yo, 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 yo. Dat staat ook in zijn mailtje. Yo, 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 yo. Podcastje gamen. Van de Gaming Geeks podcast, a.k.a. meneer. Jezus. Welke game ga jij deze zomer niet spelen? En waarom niet? Groetjes van Helly. je. Um. Ja, dat is een goeie. Even kijken. 2020 in video gaming. Wat komt er allemaal uit deze zomer? Wat komt er naar jou deze zomer? Omer, omer. Even kijken. Wat ga ik niet spelen? Uh, F1 2020. I don't care. Um. Hmm. fairy tale, I don't care. Fast and Furious Crossroads. Horizon Zero Dawn. Op PC ga ik waarschijnlijk skippen. Want ja... Ja, waarom? Project Cars 3. Wasteland 3. Desperados 3 ga ik ook niet spelen. Um, dat denk ik... Dat zijn een aantal games... die ik echt niet van plan ben om te spelen. Uh, wat is er nog meer? Kijk, Paper Mario zit ik eerlijk gezegd nog een beetje over te twijfelen. Destroy All Humans Eden. En de twijfelgevalletjes zijn al... Hmm... Het is vooral tijd, hè. Het is, het is tijd. Ik, ik heb niet zoveel tijd. Oh, wel, ik heb nu alweer... Uh, ik heb nu al weer tijd om meer dan een uur te lullen over videogames. Dus in dat opzicht... ja, lukt ook wel. Maar dat zijn een aantal titels... Uh, die ik in ieder geval opnoemde, die ik sowieso al niet... Uh, niet ga spelen. Het is gewoon niet mijn smaak. Als iets mijn smaak is, dan maak ik er vaak wel tijd voor. soort van. Dat betekent niet dat ik... Althans, dan neem ik in ieder geval de moeite om het te kopen. Ik moet fucking Resident Evil 3 nog spelen, bedenk me net. Ik moet me schamen. Ruben die heeft gemeld: Hey Geeks, door de podcast van vorige week... en de aankondiging van Shadow Warrior 3... heb ik Shadow Warrior 2 gekocht... en binnen een week uitgespeeld. Jezus. Ik vind het helemaal te gek. Je voelt je als een soort... Asian Doom guy... die monsters door elkaar snijdt... en gekke dodge moves door de lucht doet. Oké. Okay. Uh, nu is mijn vraag. Wat zijn games die ik waarschijnlijk fantastisch ga vinden... als ik games zoals Shadow Warrior Doom... Bulletstorm en Rage leuk vind? Uh, ja, Shadow Warrior Doom... Bulletstorm en Rage... Uh, je hebt ook nog de... Shadow Warrior 1 reboot, natuurlijk. Die heb je ook nog. Dus het is eigenlijk een beetje zonde dat je nu... eerst Shadow Warrior 2 hebt gedaan. Eigenlijk. Uh, ik zou ook... Maar ja, kijk, Bulletstorm en Rage... zijn wel echt gewoon... van de over-de-top-klasse al een beetje, hè? Dus, uh, mm. Kijk, weet je, als je een beetje... als je wat meer oldschool gaat... dan kan ik Mid-Evil heel erg aanraden... Dusk is fantastisch. DUSK Fantastische game. A Mid-Evil ook trouwens. Maar Dusk... Echt geweldig. Geweldig. Uh, die zou ik aanraden, denk ik. Die twee. Dusk en A Mid-Evil. zit nou heel erg te denken... Mm, ja, ja je, je wilt echt dat over de top gebeuren natuurlijk. Met dat hele... Dat mensen door de lucht. Wauw, dat is niet echt bij die games. Alhoewel Dusk gaat best wel... Alleen ja, dat is weer... Rage 2, I guess. Alleen ja, Rage 2. Er staat een review van op GamingGeeks.nl. Ik vond die game heel leuk, maar... Nou ja, heel leuk. Ja, het, op momenten is het leuk. Maar er zitten ook heel veel saaie momenten daar omheen En dat is een beetje kut van die game. Vind ik zelf. Uh... Dus ja, dat. Ik zou gewoon Dusk en Mid Evil even opzoeken. Daar komt het op neer die heeft gemeld: Hey, Geeks, kort de vraag. Wat is jullie favoriete RPG-game? Behalve The Witcher, want die heb ik al uitgespeeld. Oh, je zoekt een recommendation. Oei. Uh, dan heb je het dus echt over een RPG-RPG. Niet over Assassin's Creed Odyssey, wat eigenlijk inmiddels ook gewoon een RPG is. Oeh, ik ben niet zo van de RPG zelf. Dus ik vind het altijd heel lastig om daar een... Uh een, een, aanra, een, aanra, een, een, een iets aan te raden. Dragon Age vond ik... Althans, Inquisition vond ik tof. Dragon Age Inquisition vond ik tof. Um, Final Fantasy VII Remake is ongetwijfeld wel iets wat je misschien wel wil uitproberen. Die zou ik aanraden. Ik heb daar een paar uur van gespeeld. Ik vind het eigenlijk heel leuk. Maar ik durf niet te zeggen dat die hele game fantastisch is. Uh, ik hoor verder ook heel veel positieve halen over Kingdoms of Elemer uh, Reckoning. Dus wellicht dat je daar even op moet wachten totdat die uitkomt. 8 september. De Re-Reckoning. Uh, wat nog meer? RPG, RPG. Super Mario RPG. Vond ik te gek. Oké, okay, Boomer. Uh, het schijnt dat de eerste paar Paper Mario games heel tof zijn, maar... Uh, Mario en Luigi. <laughs> Ik ben nou echt aan het schrapen, merk je. Um, Skyrim, I guess. Ja, Skyrim. Heb je Skyrim nog niet gespeeld? Fallout 3. Nou, Fallout 3 is wel heel ouderwets inmiddels. Maar Skyrim. Dat. Boris heeft gemeld. Beste geeks, een aantal uur geleden is een gameplay online gezet van Hella door The Red Brad. Ik was benieuwd wat jullie ervan vinden. Sommige shots zaten er, zagen er nogal uit op betreft graphics, vond ik met name cutscenes. Volgens mij heb ik daar al een beetje commentaar op gegeven ...over hoe die game eruit ziet uh, eerder in deze show. Dus uh, skip even terug naar mijn gedoe over Ubisoft Forward. En de laatste is van Nick. <coughs> ik merk dat mijn stem echt naar de klote gaat als ik in mijn eentje show hoest. Jeetje, Mina. <coughs> Zo. Hallo, Jim. Er gaan geruchten dat volgende week al de Nintendo Direct is die eigenlijk in augustus plaats zou vinden. Oh? <laughs> nou, nee, ik heb wel iets gelezen over dat er misschien een Nintendo Direct komt ergens in... op 20 juli ofzo. Even Kijk hoor. Ninten ik uh, google het nu gewoon even Nintendo Direct nieuws. Volgende Nintendo Direct mogelijk in juli. 20 juli. Dat, dat is het gerucht. Volgens mij. 20 juli. Um, van iemand die had al eerder een datum uitgelekt. Hmm. Zou zo maar kunnen. Ja, eigenlijk in augustus. Kijk, uh, Nintendo's hele marketingplan. is eigenlijk helemaal naar de kloten. Want geen E3. Covid, allemaal. Als, er, als je ergens hebt gemerkt. waar marketingplannen door naar de kloten zijn gegaan. dan is het bij Nintendo. Want holy shit. Niks van... We horen maanden niks van Nintendo. Niks. We hebben al vier maanden niks gehoord behalve... Hey guys, er komt een nieuwe Paper Mario. En wij allemaal... What? Hey guys, je kan nu duiken in Animal Crossing. What? Oké. Okay, I guess. What? Maar verder horen we niks van Nintendo. En dat vind ik zorgwekkend. Dat vind ik naar... Want zeker... Uh, hè, ik bedoel, Ubisoft was dan al een maand... Oh shit, sorry. Ik stoot weer tegen... We uh, moeten mij oppassen. Want Ubisoft was al een maand te laat. Tussen aanhalingstekens. Ik moest even mijn aanhalingstekens doen. Vandaar dat ik tegen de microfoon aan Het spijt me. Maar Ubisoft is nu natuurlijk al een maand te laat geweest met hun E3 showcase. En bij Nintendo zou het eigenlijk nu ook wel goede timing zijn om dat nu te doen. Maar... Geen idee. Eh... Uh... Zijn er al games bekend die ze gaan laten zien? Nee, we weten namelijk helemaal niks officieel. We weten helemaal niks. En ik weet niet meer dan wat het internet tegen mij vertelt. Um, ik kan alleen maar situaties inschatten vanuit mijn... niet zozeer professionele standpunt... maar wel vanuit mijn logica dat ik denk... Nick vraagt ook nog... Wat vind je van de Mario Remaster geruchten? Nou, dat was dus inderdaad een paar maanden terug... een, uh, een rumor of een leak... Hoe je het ook wil noemen. Niet echt een lek, want we zagen niet echt iets. Maar in ieder geval een rumor dat Nintendo bezig zou zijn... met een remaster van Super Mario 64... Super Mario Sunshine... en Super Mario Galaxy in één pakketje... voor de Nintendo Switch. Klonk bij mij als iets wat te mooi was om waar te zijn. Waar het niet dat die guy ook zei... oh ja, en dit jaar komt er ook nog een Paper Mario. Toen dacht ik, nou weet je... Pff, klinkt allemaal als bullshit, maar... Aanstaande vrijdag komt er een nieuwe Paper Mario. Dus dat geeft meteen al wat meer gewicht... aan zo'n rumor, aan zo'n theorie... dat ik denk, oké, okay, misschien is het nog waar ook. En we weten voor de rest nogmaals helemaal niks... van wat Nintendo dit jaar gaat doen. Mijn Switch ligt al stof te happen... want ik ben klaar met Animal Crossing. Misschien dat Paper Mario dat ding weer uit het stof haalt. Maar hey, Ghost of Tsushima komt ook uit, what the fuck. Um... Kijk, die... het ligt eraan wat ze gaan doen met die games... Nintendo is niet echt een bedrijf wat zegt... Oh, hier heb je Super Mario 64. Zoals het eruit zag op de Nintendo 64, alsjeblieft. Als ze dat doen, zou ik dat fucking disappointing vinden. Dat ten eerste. Dus... En het is... Nou kijk, weet je, aan de andere kant hebben ze dat... Ze hebben één keer wel zo'n Super Mario 25th Anniversary pakket gedaan. En dat was dan ook gewoon Super Mario All-Stars op de Wii... Zonder enkele verbeteringen of wat dan ook. Dat was ook een beetje... Disappointed! Dus ik zou het zelf heel kut vinden... Als gewoon hier, hier Super Mario Sunshine... En hier, hier Super Mario Galaxy en fuck you. Zeker nog, ze moeten die shit wel aanpassen... Vanwege de verschillende type controls en zo. Ze moeten wel iets ermee doen natuurlijk. En dan hoop ik dat het gewoon remakes zijn. Dat het gewoon is dat je denkt... Holy shit. Super Mario 64 in HD. Weet je wel? Wat we, wat we zagen... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Als je Super Mario Odyssey hebt uitgespeeld, dan, dan krijg je een soort van hint van hoe Super Mario 64 er op een Switch uit zou kunnen zien, in theorie. En, holy fuck, dat wil ik wel spelen. Dus um... En daarom klonk het voor mij althans te mooi om waar te zijn, want Nintendo is natuurlijk een bedrijf wat gewoon maar al te graag een Wii U game weer opnieuw uitbrengt voor de Switch en daar 60 euro voor vraagt. 60 euro, die ik soms ook gewoon met liefde heb neergelegd, zoals bij Mario Kart 8. Dat hebben heel veel mensen gedaan. Nou hebben ze daar natuurlijk ook wel echt wat dingen aangepast ook en zo, maar... Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Ik had hem niet op Wii U, en nu heb ik hem op de Switch. I don't care, hier heb je mijn 60 euro. Sterker nog, ik ben van mening dat Nintendo al hun fucking Wii U titels naar de Switch moet brengen. En het feit dat er nog steeds geen Pikmin of een fucking Zelda Wind Waker HD of een Twilight Princess HD remakes... Uh, re-releases hebben gehad op de Switch. Dat frustreert mij enorm. En ik ben niet eens zo'n groot Pikmin-fan, weet je wel. Maar gewoon breng die shit naar Switch. Hup. All your Wii U shit naar Switch. Gratis geld. Bijna. Gratis geld. Basically. En daarom vind ik het bijna te mooi dus... om waar te zijn dat Nintendo zegt... we gaan drie remakes in één pakket stoppen. 60 euro. Hier, bam. Drie klassiekers. Waarvan we denken... oh shit. Wow, wat? Hoe dan? Um, maar ja, wat ik al zei, het feit dat die guy Pepe Mario bij het rechte eind had. Misschien. En als dat hun grote klapper is voor het einde van dit jaar en ze houden verder hun meldicht. Prima. Maar uh, ja, Nintendo is gewoon het meest onvoorspelbare bedrijf wat er is. Van de grote partijen, zeg maar. Want er is bijna geen touw aan vast te knopen. Heel ja? Wie had gedacht dat ze ooit met een fucking Pokémon-step zouden komen, zeg maar? Wie had verwacht dat ze, ondanks de matige verkoopcijfers van Luigi's Mansion Dark Moon op de 3DS, dat ze alsnog Luigi's Mansion 3 zouden maken? Een leuke verrassing. Maar wie had verwacht dat we het nu al 17 jaar zonder een nieuwe F-Zero moeten doen? Of 16 jaar lang. Ik bedoel, F-Zero. Wie had verwacht dat... Nou ja, goed. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Case in point. Ik kan, ik kan nooit voorspellen wat Nintendo doet. Ik heb echt geen idee. Dus ik denk gewoon... Dat we... Um, ja. We moeten het gewoon lekker afwachten. Nou, laat Nintendo hun ding doen. En dan zien we... Ehm... Um, dan zien we vanzelf wat er gebeurt. En laten we hopen dat uh, Nintendo meer in hun mars heeft... dan alleen maar Paper Mario en een Mario Remaster. Want... kom op. Nintendo. En ik weet het, het, het is allemaal lastig nu met, met COVID en zo. Maar alsnog. Goed! Dat was het laatste mailtje van de avond. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het mailen. En zoals je weet... Hè, uh... Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl zeggen, blijf vooral lekker mailen. En dat gezegd te hebben. Uh, deze show zit er bijna op. Uh, de 138 e aflevering van deze Gaming Geeks podcast. Uh, mocht je het tot hier hebben gered, dan wil ik je heel graag bedanken dat je het tot hier hebt gered. Uh, en um, dan zou ik heel graag aan je willen vragen of jij zou willen abonneren op deze show. Dat kan je doen via je favoriete podcast-app... zoals Google Podcast, Apple Podcast en of Spotify. Er is ook een uh, videoversie die is te vinden op youtube.com... slash Ik zou zeggen, ga ook naar dat YouTube-kanaal... en abonneer op dat YouTube-kanaal... en geef duimpjes op al onze video's zoals dat hoort. Want daar is meer te vinden dan alleen maar deze podcast. Zoals de favoriete, de leukste digitale klaagmuur... die je maar kan hebben op het internet. Fuck de wat met Jordi. Er is weer een nieuwe episode. Ga die checken. Er komt ook een nieuwe episode deze week natuurlijk. En... Wat ik ook al zei aan het begin van deze show. Ik heb een review gemaakt over Ori and the Will of the Wisps. Ik vind het een pracht game. En ik vind dat jij mij moet aanhoren waarom ik het een mooie game vind. En dat je het misschien zelf ook gaat spelen. Haha. Dat. <laughs> dat is een beetje wat ik me met je mee wil delen. Uh, GamingGeeks.nl, youtube.com, gaminggeeks.nl. Volg de Twitters, volg de YouTubes, abonneer, like. Je kent het allemaal wel. Goed. Uh, dames en heren, dit was de 138ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En zoals altijd, tot de volgende keer.